0: I Speak Dinero con Carlos Márquez. Tú pensarás que la solución hacia la pobreza fuera el dinero. Y es muy válido porque cuando hay un apriete económico, pues déjame decirte, como que el dinerito sí nos cae muy, muy bien. Pero no solamente es el dinero, sino también la motivación sino también nuestra forma de pensar. Hoy prepárate porque esta tarde estaremos explorando cómo es que nosotros podemos salirnos de las deudas. ¿Cómo es que nosotros podemos salirnos de la pobreza? Mira, un sueldo mínimo, por más que lo lleguen a subir, es un sueldo mínimo. Y yo lo entiendo porque mis padres trabajaron por muchos años por sueldos mínimos. Pero mis padres no tuvieron las oportunidades que hoy todos tenemos. A esta edad, pues mi papá ya está retirado, mi mamá, bueno todos los días me manda su bendición, ella ya descansa. Y créeme que, híjole, cómo me pongo a pensar. En los 80s, cuando yo era niño, en los 90s, durante mi adolescencia, mis papás, como muchas personas, no les tocaba otra que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar duro. Y cuando había un apriete económico, ¿pues sabes qué es lo que se buscaba? El famoso part-time. Oye, pues un part-time. Oye, pues ahorita, híjole, estoy endeudado con la camioneta. Oye, pues un part-time. Oye, pues que ahí viene, ahí viene la quinceañera de la Yolanda. Oye, pues un part-time. Híjole, me endeudé con ese viaje a México. Pues vamos a buscar un part-time. Entonces, muchas veces nosotros no reconocemos qué es lo que realmente se requiere. Por tal de despedirnos de la pobreza. Lo que yo te voy a compartir, yo sé que tú ya lo entiendes. Yo sé que tú ya lo sabes, pero ocupas tenerlo muy presente en este nuevo año. Es triste pensar que Estados Unidos, gran parte de su población, viven en las cifras de la pobreza. Eso es triste. Uno de los países más importantes igual tiene los niveles más altos de pobreza. Eso significa que un aproximadamente 60 millones de estadounidenses viven debajo de la línea de la pobreza. No, y cuando tú pongas a, a sumar estados como California, donde te respiran renta por respirar el oxígeno. Sí, Ahora que lleguen las olimpiadas, ahora que lleguen las ligas de soccer a California en los próximos años, dicen que quieres subir el sueldo mínimo a $30 dólares si trabajas en el sector del turismo. $30 dólares. Oye, pues cuando sube el sueldo mínimo por trabajos que típicamente si no fuera por un sueldo mínimo... ...las mugreros de empresas pagarán menos... ...qué bueno que existe un sueldo mínimo... ...pero pues ahora la muchacha que trabaja... ...de recepcionista en la clínica... ...que gana $25 dólares la hora... ...pues ella va a decir, oye, pues me voy... ...mejor me voy a limpiar cuartos al hotel... ...porque ahí me van a pagar $30... ...el muchacho que a lo mejor trabaja de gerente... ...en una ferretería... ...dirá, no, pues aquí me están pagando $24, $22... ...mejor me voy... A ayudarle a los huéspedes con sus maletas, porque ahí me van a pagar 30 y aparte yo tengo propinas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a haber grandes aumentos innecesarios. Híjole, yo no sé a dónde va a parar California, pero está quebrando el récord en la cantidad y mira, es digno. Mis padres trabajaron por sueldos mínimos y sí, cierto, se les tiene que pagar más. Pero creo que el gobierno, en lugar de subir, 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 suban. Pero también limiten que los dueños de edificios, de departamentos, estén cobrando esas barbaridades de renta. No permitan que las grandes corporaciones lleguen a nuestras ciudades a comprar las casas. Hoy cuando tú vas a comprar una casa, tú no estás compitiendo con una familia hay fondos de inversión que tienen miles de propiedades. En lugar de invertir en la bolsa de valores, ellos han decidido en comprar casas, rentarlas y esperar. 10 años, 15 años, 20 años, 5, no se sabe. Pero ¿cómo es posible que tú y yo podamos competir con un banco que tiene todo el dinero del mundo? Así yo estoy de acuerdo, suban, suban, suban todo lo que quieran. Pero también tienen que ponerle un alto. Ya no podemos nosotros seguir trabajando, trabajando, trabajando y nos ilusionan con un, un aumento. Y bueno, pues, y todo sigue subiendo. Súbeme el sueldo, pero que no suba la renta. Súbeme el sueldo, pero que no suba la gasolina. Súbeme el sueldo, pero que ya no suba. Eh, mira, cuando yo era niño, el gobierno daba botes de peanut butter. Cuando yo era niño, a mi mamá le daban unas barras industriales de mantequilla. O sea, cuando yo era niño, yo recuerdo... ¡Ay, esa pina sabía bien fea! ¿eh? ¡Fea que sabía! Hoy existen, eh, pues ya no ya ni son ni cupones de comida. Ahora food stamps, ahora ya es conocido como la tarjeta EBT. Ahora te dan una tarjeta y con esa tarjeta, pues el gobierno te deposita y tú compras los alimentos que tú quieras que califiquen. Pero también eso echó a perder todo. Porque eso provocó, pues bueno, gran parte de la población, pues ahora compra con dinero que no les costó. Y mira, yo entiendo hay personas de la tercera edad que se benefician de esos fondos. Hay mamás independientes o personas de bajos recursos. A mi mamá le daban esos eh, tanques de peanut butter, le daban esos tanques, esas barrotas de mantequilla. No porque le caían bien, porque mi mamá pidió ayuda, vivíamos de sueldos mínimos. Yo recuerdo mis sándwiches de peanut butter. Es porque la teníamos que poner en el sol, porque no teníamos ni microondas. La teníamos que poner en el sol para que se hiciera más suavecita porque parecía una plasta como para tapar hoyos. Era la peanut butter que daba el gobierno. Pues bueno, ahora ya dan depósitos en las tarjetas. Pero vámonos directo y al grano. ¿Cómo es que nosotros podemos salir de la pobreza? Primero debemos de comprender lo siguiente. El dinero te va a impulsar y te va a ayudar, pero solo va a empeorar tu caso económico. Cuando tú no tienes las herramientas, el conocimiento, cuando cae dinero en tus manos, lo único que va a hacer es que va a echar a perder lo que tú ya tienes. Existe un cáncer y ese cáncer lo único que le va a hacer el dinero es que lo, lo va, el único que va a hacer al cáncer es, es acelerarlo. Entonces por eso es que vemos personas que se ganan la lotería Típicamente en dos años nuevamente se encuentran en la ruina. Hay personas que reciben un dinerito y en menos de dos años ese dinerito se desapareció. ¿Y por qué? Porque no contaban con lo que te voy a compartir primer punto que yo quiero que tú comprendas por tal de despedirnos de la pobreza y mira, todos caemos, todos caemos en hábitos porque ya están bien grabados ya tenemos ciertas costumbres ciertas tradiciones bien grabados, yo vengo de familia humilde yo, yo sé lo que se ríen mis empleados, yo soy de rancho bueno, mis raíces son de rancho y me tocó tomar agua de, de chivo de vaca, de todos los demás cuando iban mis viajes a visitar a mis abuelas, no viví ahí, pero tengo con Tuve contacto con lo que eran mis humildes comienzos y yo lo entiendo, que a veces, híjole, pues hay ciertos pensamientos, ciertas tradiciones que seguimos arrastrando. Punto número uno, debemos de desarrollar nuevas habilidades. Creo que dependemos mucho, dependemos mucho que el gobierno eduque a nuestros hijos, dependemos mucho que la escuela eduque a nuestros hijos. Dependemos mucho de que, no sé, que de cierta manera el, el, el universo nos vaya a preparar. Pero nosotros tenemos que buscar oportunidades para mejorar nuestros conocimientos. Si tú siempre estás esperanzado por un sueldo mínimo, siempre te hará falta el dinero. Y a lo mejor tu patrón no te pague un sueldo mínimo, pero sí te paga la mínima cantidad por tal de que tú no te le vayas. Ay, no, Carlos, pues yo gano 35 dólares la hora. No, yo gano 40, Carlos. No, 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 yo, yo gano 500 al día. Tú mira, no importa cuánto te paguen, te están pagando lo mínimo por tal de que tú no te les vayas. ¿Cómo te quedó loco Y de la única manera que nosotros podemos expandir nuestra economía es buscar nuevas oportunidades. Ve aprendiendo. Hoy la escuela es basura. Es impresionante. Yo tengo una agencia creativa donde se hace mucha publicidad para diferentes empresas. Y veo cómo ha llegado la inteligencia artificial. Cómo ha llegado, híjole, la tecnología para tumbarnos del burro. O sea, ya nos atumbó, ya nos está arrastrando. Y yo me pongo a pensar... Y tengo empleados muy jóvenes, algunos que a lo mejor tienen 3, 5 años que salieron de la universidad. Y lo que hoy nosotros estamos viendo, no, esa escuela estaba... Más para allá que para acá O sea, y fueron escuelas buenas Pero hoy el conocimiento lo puedes adquirir en un video de YouTube Lo puedes adquirir en un curso Lo puedes adquirir leyendo un libro Hoy vayamos, estamos inundados de conocimiento para desarrollar nuevas habilidades Siguiente punto que quiero compartir contigo para que te vayas despidiendo de la pobreza Es planificación financiera si la única razón por cual tú quieres dinero es para gastarlo, nunca tendrás más. Si tú eres de las personas que dicen, ay, yo no tengo un plan de retiro porque no sé cómo. Ay, yo no tengo un plan de retiro porque esa cosa no la entiendo. Yo no invierto en la bolsa de valores porque me da miedo. Ay, yo no tengo negocios porque no tengo temor al fracasar. Pues tú tienes un plan. Tu plan es el fracaso. Es, tú tienes que elaborar un presupuesto realista y tú tienes que seguir tu plan. Yo lo entiendo. Todos hemos tenido aprietes financieros. Todos hemos pasado por malos momentos. Híjole, ¿quién no? Y quien te diga que no, te está mintiendo. O sea, todos. Pero también debemos de reconocer que a lo mejor fue una emergencia, una deuda, el hospital, algo sucedió, un accidente, que la tía Cuca se cayó y se lastimó, que el abuelo falleció. Yo entiendo, suceden cosas. Pero si nosotros no tenemos un presupuesto para nuestro dinero... El dinero siempre se nos va a ir. Si tú no dices, mira, tanto es para comer, tantos para la renta, tantos es para la, para la gasolina, y tanto es para no gastar, la gente gasta y gasta. Ay, Carlitos, es porque tú no sabes, Carlitos, yo vivo de cheque en cheque, no tú gastas en cheque en cheque. Ahora, debemos, y aunque tú te comprometas, mira, esta quincena... 25 dólares me los voy a poner allá en el cajón de los calzones y no lo voy a volver a ver. Esos 25 dólares los voy a esconder. Sabes de que yo por una etapa, cuando era muy chavito, me comenzó a ir bien en los negocios, pero tan pronto me caía el dinero en la mano, se me, Uf, se me iba. Yo le daba el dinero a mi prima para que me lo guardara. Yo se lo daba a mi prima. Y lo apuntábamos en un cuaderno y ahí, y créanme que mi prima Laura, hasta mis 25 años de edad, ella se hizo a cargo de mis finanzas. Y luego lamentablemente falleció inesperadamente y ay, 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 fue como un año y medio de que yo le batallé. Porque cuando alguien te administra todo, pues ahora comprométete a lo mejor a alguien de confianza le das sus 25 dólares o escóndelos en un lugar donde no los puedes sacar. Pero tienes tú que ganarle al dinero. No digas, es porque no me rinde. No digas eso. No digas que el dinero no te rinde. No digas que no hay dinero. No, tú tienes que encontrar. Porque mágicamente no va a aparecer más dinero. Siguiente punto. Tenemos que reducir las deudas. Si tú vives con la nube de las deudas. Ay, se siente gacho, se siente feo. Ahora, no es tu culpa. En este nuevo año, mira, vamos a borrar el pizarrón y comenzamos de nuevo. Ya si estás endeudado, ni modo, ya si se debe aquí, si se debe acá, pues mira, mala paga no te van a acusar, tarde o temprano les vas a pagar, pero mira, hay aprietes y ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a reducir las deudas. Y a lo mejor no veas el gran avance este año en la reducción de las deudas, pero a lo mejor tú digas, ¿sabes qué? A lo mejor este año pues voy pagando poquito a poquito, pero este año no me voy a endeudar. Comienza... Atacar todas las deudas chiquitas. Ay, yo sé que hay unos expertos aburridos que te dicen, hoy oh, comienza a, a pagar la tarjeta que, que tenga la anualidad más elevada. Comienza a pagar la tarjeta que tenga el porcentaje APR más... Ay, puras papas, cállate, cállate, cállate. La tarjeta, organiza tus deudas de la suma más pequeña a la más grande. Y, y si debes 200 aquí, pues mira, págale. Y si vives 500 aquí y luego págale y vas brincándote de la más pequeña a la más grandota. ¿Por qué? Porque se siente padre. Se siente padre. Nosotros nos motivamos por progreso. Y bueno, y si comienzo que con la grandota, que con el API me mareo y ni me emociono. Se siente padrísimo. Que es como el efecto de la montaña rusa. ¡Ay, nos vamos a atacarla! Reduce tus deudas. Siguiente punto y veo a muy pocas personas hablar de esto, pero tiene mucho que ver con la pobreza. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. ¡Ay! ¿A poco no te calaba cuando tu mamá te lo decía? Carlos, tú síguele. Síguele con esos chamacos que andan con el pantalón a media pompi. Cuando yo era chamaco, pues la onda era andar con el pantalón a media pompi. O sea, hacían unos pantalones bien guangos. Incluso en los noventas se llegó a poner los pantalones los pantalones al revés. ¡Ándale, Carlos! ¡Chulo te vas a ver! ¡Chulo te vas a ver! ¡Dime con quién andas! ¡No, vas a ver, Carlos! Y mi mamá tenía mucha razón. Y yo me doy cuenta... Que grandes cambios en ti suceden cuando tienes contacto con nuevas personas? ¿A poco no? Cuando tú comienzas, tienes una nueva amistad, te contactas, a lo mejor llegó una nueva vecina, un nuevo vecino. En la escuela, ¿recuerdas en la escuela cuando comenzaba el nuevo año escolar? Bueno, te tocaba ahora pues, conocer a otras personas y conforme tú conocías a otras personas expandían tu mundo. Yo llegaba a la casa, ay mamá, fíjate que eh, conocí a un, a un nuevo amigo, a un nuevo amigo, ¿cómo se llama tu amigo? Francisco Angaro, Francisco Angaro, ¿y quién es Francisco Angaro? Húngaro ha de ser, no, es Francisco, es de Sicily, es de Italia, yo crecí en San Pedro, California. Y en ese entonces, cuando yo era niño, había muchas familias italianas y de Yugoslavia, hoy conocidos como Croatia. Entonces, había muchas familias europeas y para mí era fascinante escuchar de dónde ellos eran, sus tradiciones, no, porque con mi familia, no, ya lo sabía. Era, era, era el disco rayado, era siempre lo mismo. Descansaba mi papá los lunes, nos íbamos a, a la casa de mi tío Pepe, nos sentábamos debajo del aguacate, asando carne, mi tío platicando de cómo es que lo hacía todo y no le pagaban. Tú sabes, no, 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 un montón de cosas, y, y ay, ese, ese, era, ese era como cada lunes, la misma gente... Y le tira a la misma cosa. Si tú te juntas conmigo, es imposible. Después de una semana que te quedes en mi casa, que tú no quieras poner un negocio. Que tú no salgas con la aplicación de Fears instalada en tu teléfono. Y con tu plan de retiro bien establecido. Estoy grabando unos videos que les voy a compartir a cada uno de ustedes. Los van a poder ver en el app de Carlos Márquez. Gratis. Porque ahí en la radio, pues me escuchas. En el podcast, pues me escuchas. Pero no hay como verme. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Estoy grabando unos videos. Voy a, en camino a Los Ángeles y luego regreso. Voy a grabarles unos videos donde les voy a enseñar paso por paso cómo descargar esta aplicación y cómo es que ustedes van a comenzar a meterle. $5, dólares, 25 dólares a tu plan de retiro. No, hasta se te va a hacer chueca la boca. Yo ya tengo mi plan de retiro. Así les vas a decir. No cuando te diga la coma de, ay, vámonos a los audits. No, 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 no puedo. Es porque pues como yo ya establecí mi plan de retiro. Eh, yo ya tengo agendado ese dinero. Oye, pues que este verano no vas a ir al rancho. ¿A qué voy al rancho? La mendiga casa todavía existe y está igual. O sea, no, no voy a ir. ¿Por qué? Como este año yo establecí mi fondo y yo te voy a enseñar, no, júntate conmigo y la cosa va a cambiar. Entonces, tenemos que desarrollar nuevas redes, nuevas relaciones con nuevas personas, personas que vayan nutriéndonos. ¿Sabes dónde está tu próximo empleo? Y bien pagado. En las manos de una persona que tú no conoces. Ahí radica todo. Creo que cuando nosotros venimos de familias muy humildes, cuando venimos y mira, y el mexicano, lo, ay, sí, porque pues, es de la política. Ay, sí, porque se está bien con... Es cierto. Es cierto, entre mejor conectado tú estés, mejor te va a ir. Y a lo mejor tú y yo no tengamos el número de teléfono. No sé, el otro día uno de mis empleados me dijo, Carlos, eh, eh, ¿cuál, ¿cuál será un número, de teléfono en tu teléfono, eh, un número de teléfono que tengas programado en tu teléfono celular de alguien súper famoso? Pues digo, pues no sé, como quién se te... o sea, Pues yo creo que la, la que todo el mundo conoce ya falleció. Pues aquí tengo el teléfono de Jenny Rivera, pero pues ya no, ya, ya, ya ya no está. Ahí tengo otros cuantos más famositos, pero pues ya Jenny ya, ya, ya no está aquí. Pero eh, círculos, a lo mejor yo no conozco a los grandes políticos. A lo mejor no conocemos a los grandes famosos. Pero ¿sabes qué? Siempre, si vamos expandiendo nuestros contactos, se nos van a abrir nuevas oportunidades. Pero si te sigues juntando con lo mismo... Con los mismos, hablando de los mismos, haciendo lo mismo, le tiras a lo mismo. Siguiente punto. Tienes que expandir tus ingresos. Yo sé que hoy hablamos del part-time, pero también existe. Pues métete al Uber, métete a entregar comida. Ay, es porque eso no deja dinero. Sí, deja dinero, te va a suplementar, no te va a mantener. Te va a dar un dinerito extra. Es lo que te va a dar un dinerito extra. A lo mejor te ingresas tú al programa de Amazon Flex, donde tú descargas el app de ellos y en tus dos, tres horas vas, recoges unas 20 cajitas y las vas a entregar. A lo mejor tú dices, ah, pues mira, me voy a meter a lo de Instacart y voy a comenzar a ir a la despensa por las personas y me van a pagar. No te vas a hacer rico, pero vas a generar más dinero. Ahora, si quieres ser de los míos, pues ven. El día primero de febrero es una gira empresarial, es un recorrido en el autobús en Los Ángeles, donde tráete 100 dólares y te voy a enseñar cómo convertir esos 100 dólares en 500. Imagínate, cuando vayamos llegando al proveedor de los artículos del verano, aproxima San Valentín, imagínate cuando tú vayas viendo los sets de perfume de tres piezas a 4.50 Imagínate cuando estemos llegando al proveedor de accesorios de mujer. Vas a echar un grito al cielo. La gira empresarial es un recorrido. Nos encontramos en Los Ángeles en el hotel Holiday Inn de La Mirada a las 7 de la mañana. Llega el autobús por nosotros y nos subimos. Cada quien llega, no es necesario hospedarte en el hotel, claro que no, simplemente ese es el punto de reunión. Llegas al hotel, ahí hay un salón, ahí te espero, te voy a dar un libro, te doy una explicación y nos subimos a la guagua. Y vamos a ir a 10 bodegas. Vas a eliminar intermediarios. Vas a comprar directamente con marcas, directamente con proveedores de ropa, de bisutería, de perfumes. De... No, no, lo que tú vas a ver ese día, tráete una botellita de agua. Yo te voy a tener tamales porque el día 2 es el día de la candelaria y pues bueno, me toca hacer tamales. Así que va a ser el día 2, pero el día 2 para mí yo solo no. Mejor los voy a hacer el día primero de febrero. Ven tempranito, tráete tu botella de agua. Yo te voy a tener tu tamalito y te voy a tener tu atole. De acuerdo, tempranito, porque imagínate tanta bodega, no nos vayamos a desmayar por allá. Siguiente punto. Tenemos que trabajar en nuestra salud física y mental. Hoy me siento bien padre, hoy me siento muy, con mucha energía, me siento muy hidratado, estoy emocionado porque estaré unos días en Los Ángeles este mes, voy y vengo. Entonces, estoy muy emocionado, es el inicio del año, tengo mi reunión con mis alumnos que se llaman los fundadores, aproxima la gira empresarial, híjole, tuvimos cambios aquí en la empresa, eh, muchas cosas muy padres, estoy bien. Y cuando tú te sientes bien, todo fluye mejor. Si tú sufres de la depresión, tienes que tratarla. Y si tu, tu depresión es ese viejo con que compartes la cama, hazme caso. No, tan pronto tú comiences a generar dinero, ese viejo te va a salir sobrando, ¿eh? Te va a salir. No, júntate con Carlos Marqués. Él ha provocado miles de divorcios. Porque tan pronto. Te conviertes independiente. La gente dirá, ay, ¿cómo cambiaste? No, yo no cambié. Yo no cambié. Yo no cambié. Lo que pasa es que ahora me doy la libertad de ser quien yo soy. Ay, ¿quién te está cortando tus alas? Pues mira, tienes que trabajar en tu salud física y tu salud mental. Todas las mañanas me paro con mucho sacrificio de la cama a correr dos millas. Porque me da una paz. Y aparte, corriendo dos mías, no, puedo tragar mis chicharrones, mis chilaquiles y mis panecitos bien ricos. Pues bueno, yo no sé tú, pero el tiempo se nos fue volando. Aquí te espero mañana a la misma hora en la KTNQ 1020 AM. Yo soy Carlos Márquez y esto fue I Speak Dinero. Esto fue I Speak Dinero con Carlos Márquez.